0: thưa quý vị và các bạn giảm ban hành văn bản cấp thông tư cho thấy chất lượng thể chế kinh doanh tốt hơn đây là một trong những nhận định tích cực đáng chú ý tại báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 được phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố mới đây nhưng bên cạnh đó báo cáo cũng ghi nhận vẫn còn những mặt tồn tại vướng mắc cố hữu về thể chế kinh doanh chưa được sửa đổi, như việc gia tăng biện pháp quản lý quá mức cần thiết hoặc có những can thiệp không cần thiết vào thị trường. Thực tế này cho thấy thúc đẩy cải cách thể chế kinh doanh cần cách tiếp cận mới trong bối cảnh mới, chú trọng vào hiệu quả thực thi chính sách. Đây cũng là nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia của khách mời là ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ bình luận về nội dung của câu chuyện thời sự theo số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 ạ. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: À, vâng, xin chào ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cảm Hà Đông đã tham gia cùng câu chuyện thời sự hôm nay. Ừ, xin
0: chào biên tập viên, chào quý thính giả nghe đài.
1: Giáp bác, theo dòng chảy báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 thì ghi nhận sự khác biệt so với các năm trước, đó là có hai dòng chảy chủ đạo xuyên suốt cả năm qua. Một là dòng chảy nhanh và kịp thời về những cái chính sách chống Covid-19 và hai là dòng chảy bền bỉ mạnh mẽ nối tiếp cái chuỗi cải cách môi trường đầu tư kinh doanh những năm qua. Ở góc độ của chuyên gia tham vấn chính sách của chính phủ thì ông đánh giá như thế nào về hai cái dòng chảy pháp luật kinh doanh này?
0: Thực ra thì đúng là có một có điểm khác biệt nhưng mà chúng ta hình dung ra là như năm nay thì nếu như nói Von thì nó có hai dòng chảy một đúng. dòng trong và một uh, dòng đục đúng. có nghĩa là bên cạnh những cái một số những cái thể chế có những cái cải cách nhất định như đánh giá trong báo cáo ví dụ như đặc đúng. biệt là vấn đề về gia nhập thị trường đúng. đăng ký thành lập doanh nghiệp thì bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều những vấn đề tôi gọi là dòng đục Dạ. Ví dụ như vẫn còn cái khoảng trống pháp lý ở đây là cái khoảng trống ở đây được hiểu là cái thể chế để thúc đẩy cái dạ. kinh tế số hay là bên cạnh một số uh, cải cách thì lại vẫn còn có những cái, cái 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 quy định pháp luật được ban hành ra với tư duy cả lý rất là cũ. Dạ. Ví dụ như vấn đề trong lĩnh vực về văn hóa nghệ thuật hay vấn đề về thẩm định giá khi và tiếp tục đặt thêm những cái giấy phép hay là các cái điều kiện không cần thiết không hợp lý cho cái hoạt động kinh doanh dạ. Như vậy chúng ta có thể nhìn một cách chung nhất là bên cạnh một dòng trong thì bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những cái gọi là dòng lục
1: dạ vâng, dạ vâng. À, như ông Phan Đức Hiếu cũng uh, vừa nói thì uh, vẫn còn uh, có những mặt tích cực và mặt uh, chưa được uh, trong cái dòng chảy kinh doanh năm qua và để uh, uh, nhìn uh, một cách uh, rõ hơn về cái dòng trong trong uh, trong giải pháp luật kinh doanh năm qua thì mời quý vị và các bạn cùng nghe ông Vũ Tiến Dục chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì đã có cái nhìn nhận như thế này.
0: Trong năm 2020, kết cấu của cái hệ thống thể chế chính sách các văn bản pháp luật được đưa ra thì tỷ trọng của các thông tư của các bộ ngành đã giảm đi điều đó có nghĩa là các quy phạm pháp luật điều chỉnh cái hành vi của người dân và doanh nghiệp bây giờ được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản pháp luật và các cái nghị quyết của chính phủ. thì cái tỷ lệ các cái thông tư giảm mạnh trong những năm gần đây nó thể hiện một thay đổi rất quan trọng về chất lượng của cái hệ thống thể chế. tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất đáng lưu ý về cái chất lượng của cái hệ thống các cái quy phạm pháp luật của chúng ta. vì chúng ta cũng nhiều lần nói đến các thông tư của các bộ ngành nhiều khi là không thực hiện đúng được cái tinh thần các văn bản pháp luật, bó lại so với các cái quy định về pháp luật.
1: Dạ vâng. Thưa ông Phát Đức Hiếu, ông thì ông có đánh giá như nào về cái điểm khác biệt này của cái dòng chảy kinh doanh mùa quả?
0: Đúng là nếu mà nhìn vào cái giai đoạn, số lượng văn bản mà ban hành trong cái giai đoạn vừa qua thì dạ chúng vâng. ta thấy rằng là có một cái cải thiện, gọi là cải thiện về mặt số lượng.
1: Dạ.
0: Đặc biệt liên quan đến đây là cái số lượng của nghị định được tăng lên dạ giai vâng. đoạn 20 năm 2020. Điều đó có nghĩa rằng là chính phủ tập trung hơn vào cái công tác xây dựng thể chế. Dạ
1: vâng.
0: Số lượng thông tư của các bộ ngành có giảm xuống trước đây trong cái giai đoạn 5 năm trước 2010-2015 thì nó Vậy. vào khoảng 2700 thông tư ở giai đoạn này thì nó vào khoảng 2500 thông tư nhưng quả thực thì đây là có một cái sự cải thiện nhưng nếu như chúng ta nhìn vào cái cái số lượng thông tư ban hành Vậy. thì tôi cho rằng là vấn đề được giải quyết rất ít là... nếu, như ta, nếu như chúng ta đặt ra ta vào một cái doanh nghiệp và với 5 năm vừa qua chúng ta ban hành đến năm nghị định khoảng gần hơn 200 quyết định của thủ tướng và hai năm thông tư ừ. thì rõ ràng là chúng ta cứ hình dung ngay cả cái câu chuyện này cho thấy một cái điều là đôi khi số lượng không phải là tất cả nhưng ừ. trong chừng trong hoàn cảnh này thì số lượng đã nói lên rằng là cái việc ngay cả cái việc tìm hiểu thực thi một quy định pháp luật cũng theo tôi trở lên cũng rất là phức tạp cá ừ. nhân tôi là người chuyên uh, chuyên về gọi là uh, nghiên cứu tìm hiểu uh, đánh giá chính sách thì đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc việc uh, tìm hiểu là một nghị định của chính phủ thì liệu có bao nhiêu thông tư được ban hành được và, và không thể nói rằng là số lượng nhiều thì cái cái xác suất để các cái thông tư trùng lặp uh, mâu thuẫn trồng chéo là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và vậy rõ ràng là trong cái điểm này thì kỳ vọng của chúng tôi cho rằng là cái số lượng thông tư như hiện nay như vậy là còn quá nhiều và uh, ở một trường mực nào đó có thể nói rằng là nếu như cái cái việc ban hành thông tư bị bị lạm dụng thì rõ ràng nó ra làm gia tăng cái sự tùy tiện và cũng như làm giảm cái chất lượng của thể chế. Đặc biệt là chúng ta có một cái bài học trong cái cải cách điều kiện kinh doanh trong giai đoạn vừa qua. Rất rõ. Là Trước đây chúng ta thấy điều kiện kinh doanh còn được nằm cả ở thông tư. Thì nay điều kiện kinh doanh theo quy định của luật đầu tư năm 2014 là chỉ được ban hành trong quy định của nghị định. Và Như vậy ngay lập tức cộng đồng doanh nghiệp đã đánh giá rất cao cái nỗ lực này. Nó giảm hoàn toàn cái sự tùy tiện của các bộ ngành trong cái việc tạo ra các cái rào cản uh, pháp luật như vậy trong thời gian tới thì cái công tác cải cách về mặt số lượng ban hành này thì theo tôi vẫn còn là một cái dư địa rất lớn
1: dạ vâng. như vậy là cái số lượng văn bản dưới cấp nghị định như là thông tư thì uh, tuy đã giảm đi nhưng mà uh, số lượng giảm đi nhưng mà vẫn chưa đạt được cái kỳ vọng của doanh nghiệp và thậm chí của các chuyên gia tham vấn chính sách uh, và đặc biệt chúng ta cần phải nói về cái chất lượng của những cái uh, Uh, quy định pháp luật uh, được uh, ban hành mới. Uh, có một cái điểm ghi nhận là về cái điểm sáng trong chính sách uh, quy định về khởi sự kinh doanh. Ông thì ông có nhìn nhận như thế nào về cái điểm sáng này trong khi bạn đặt trong cái tương quan về vấn đề gia nhập thị trường của doanh nghiệp uh, trong năm qua?
0: Nếu như mình gọi là gia nhập thị trường nói chung ý, thì ở đây cái điểm sáng duy nhất có lẽ là cái cái thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Dạ vâng. uh, có nghĩa rằng là với cái sự ban hành của luật doanh nghiệp và cái nghị định 01 năm 2020
1: nghìn
0: thì các cái một số những cái thủ tục về đăng ký doanh nghiệp đã được và. không cần thiết đã được bãi bỏ tôi đấy ví dụ như bãi bỏ cái thủ tục về thông báo mẫu dấu có nghĩa là một loạt những cái thủ tục hành chính và. không cần thiết đã được uh, bãi bỏ thêm vào đó là cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cái việc uh, đăng ký doanh nghiệp ví dụ như triển khai cái hệ thống đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn qua môi trường điện tử và. hay kết hợp giữa đăng ký doanh nghiệp khai bảo hiểm và khai trình lao động thì đó là những cái điểm sáng nhưng theo tôi rất là nhỏ nhoi bởi vì nếu Đúng như vậy. chúng ta nhìn ra nhập thị trường ở đây thì không phải chỉ là đăng ký thành lập doanh nghiệp Đúng. và đặc biệt hiện nay chúng ta còn 227 cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện có nghĩa rằng là trong trường hợp này là cái việc gia nhập thị trường Đúng. gia nhập thị trường mà trong cái lĩnh vực mà kinh doanh có điều kiện thì cái câu chuyện về chất lượng chưa tốt của cái 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 điều kiện kinh doanh vẫn còn còn nguyên và như vậy thì rõ ràng ở đây là chúng ta chúng ta nhìn thấy là nếu như đánh giá về gia nhập thị trường thì có một cái điểm sáng rất nhỏ nhoi trong cái thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Và, và một ít cái cải cách về bãi bỏ uh, hơn 20 cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Còn lại nó vẫn còn 200, hơn 200 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kèm theo đó là vẫn hàng nghìn các điều kiện kinh doanh.
1: Như vậy là vẫn còn hơn 200 cái điều kiện kinh doanh và hàng nghìn những cái quy định khác uh và những cái, cái chuyển biến như vậy thì rõ ràng là chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của ông ạ, đúng không thưa? Điều này là đúng
0: là như vậy bởi vì chúng ta uh, cứ, cứ hình dung ra như thế này. Uh, trong, suốt, trong suốt giai đoạn vừa qua thì một trong những cái nỗ lực của chính phủ là bãi bỏ những cái điều kiện kinh doanh không cần thiết và cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định. Ví dụ như tôi vừa nói là cái số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng giảm xuống. Nhưng ừ. hiện nay cái số lượng thực tế vẫn còn là khoảng hơn 220 cái điều kiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kèm theo đó vẫn còn hàng nghìn cái điều kiện kinh doanh và bản thân chúng tôi thì cũng trong cái, trong cái đợt giả soát ngay gần đây thì chúng tôi cũng phát hiện ra rằng là trong ngay cả trong những cái điều kiện kinh doanh còn lại hiện nay mà đang được áp dụng thì vẫn còn rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh mà hoàn toàn có thể bãi bỏ chứ không không phải là sửa đổi và chúng tôi cũng đã liệt kê ra đến năm loại điều kiện kinh doanh mà tôi cho rằng là có thể bãi bỏ ngay lập tức mà không cần tôi gọi là tranh cãi hay là, là thảo luận nhiều thêm. Ví dụ như những cái điều kiện kinh doanh dưới hình thức là yêu cầu phải có một cái cái diện tích kinh doanh, ví dụ như văn phòng phải có một cái diện tích nhất định hoặc là máy móc thiết bị phải thuộc sở hữu của mình hay Được. là các cái yêu cầu điều kiện kinh doanh là khi kinh doanh thì phải có máy móc A, máy móc B hoặc là phải có một cái phương án kinh doanh hay là những cái yêu cầu điều kiện về số lượng nhân sự tối thiểu Được. hay là người kinh doanh lại phải có một cái trình độ một cái kinh nghiệm làm việc nhất định và hàng loạt những loại kinh doanh tôi gọi là những cái kinh doanh mù mờ ví dụ như phải địa điểm kinh doanh phải sạch sẽ thoáng mát văn phòng phải đủ diện tích phải thuận lợi vân vân tất cả những cái điều kiện kinh doanh đó thì rõ ràng đây là một cái rào cản và nếu như chúng ta đặt chúng ta vào cộng đồng doanh nghiệp thì không chỉ nó hạn chế những cái cái sáng tạo không chỉ nó làm gia tăng thêm cái chi phí mà nó kèm ẩn theo đó là hàng loạt những cái rủi ro tôi lấy ví dụ như nếu như chúng ta yêu cầu một cái địa điểm kinh doanh là phải sạch sẽ thoáng mát thuận tiện thế thì rõ ràng là doanh cái, một cái 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 đó nó hoàn toàn không có tiêu chí thì khi khi bị thanh tra kiểm tra thì rõ ràng là doanh nghiệp đứng trước vô cùng những rủi ro Được. vô cùng rất nhiều những cái rủi ro và nó có thể làm thôi chụt cái cái hoạt động kinh doanh thế thì rồi. như vậy gia nhập thị trường ở đây nếu như đặt rộng ra là trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện đấy là chưa kể cái gia nhập thị trường mà trong cái lĩnh vực mà hiện nay doanh nghiệp cũng phản án rất nhiều là cái sự trồng chéo mâu thuẫn ví dụ như trong việc triển khai một cái dự án đầu tư giữa các luật. Mặc dù luật đầu tư đã có những cái sửa đổi nhất định nhưng rất nhiều những cái điểm bất cập, hạn chế vẫn còn đó.
1: Rõ ràng là những cái quy định ví dụ như là về quy mô, về trình độ của doanh nghiệp khi mà để mà đáp ứng được những cái điều kiện kinh doanh mà thực tế chúng ta đã có những cái ví dụ về việc mà cắt bỏ những cái điều kiện đấy cho nên là hoàn toàn có thể là là ta tiếp tục cắt bỏ mà không cần phải 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 vào cái trên cái ví dụ như là uh, quy định về trong ngành in đúng không ông uh, giám đốc ngành in là cần phải có văn bằng chứng chỉ như thế này như kia thì hoàn toàn có thể cắt được đúng rồi. dạ vâng uh, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với khách mời là ông Phan Đức Hiếu phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương uh, về nội dung là thúc đẩy cải cách thể chế kinh doanh uh, cần cách tiếp cận mới trong bối cảnh mới quý vị tính giả quan tâm uh, hãy tiếp tục uh, đặt câu hỏi với vị khách mời hoặc uh, chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 à, Vậy thưa ông Phan Đức Hiếu ạ à, Có một cái tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm nay là cái nghị định đầu tiên của chính phủ Nghị định số 01 năm 2021 thì được ban hành đã cụ thể hóa những cái cải cách đổi mới của doanh nghiệp 2020 đồng thời khắc phục được những một số những cái bất cập thời gian qua Là người tham vấn và tham gia soạn thảo cái nghị định này thì ông quan tâm nhất đến cái điểm mới nào trong nghị định
0: hiện nay thì nhìn nhìn trong nghị định thì nghị định cái nghị quyết 01 năm 2021 về cải thiện môi trường kinh doanh thì cũng đã đề cập đến những nội dung mà trong cái báo cáo dòng chảy kinh doanh đã nêu lên đó là những vấn đề mà có thể là những cái vướng mắc mà cần phải giải quyết ngay. Yeah, yeah. thì ngoài những cái việc mà tiếp tục phải thực hiện những cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh theo cái nghị quyết 01 hàng yeah, yeah. năm yeah, yeah. và đặc biệt là ban hành năm 2019 cho giai đoạn 2019-2021 thì lần này báo cáo cũng tập trung đến một cái câu chuyện mà tôi gọi là lớn hơn đó là cái việc uh, trước đây chúng ta biết là những cái cải cách thì thường thường nó là yêu cầu trong phạm vi của một bộ ngành thì đôi khi nó không cái cải cách như vậy thì nó có thể giúp được cái tạo thuận lợi hơn nhưng nó không giải quyết được dứt điểm vì đôi khi doanh nghiệp khi thực hiện một hoạt động kinh doanh tôi lấy ví dụ như triển khai một dự án đầu tư thì họ liên quan đến rất nhiều những luật rất nhiều những luật thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ đầu tư đất đai xây dựng Ừ, môi trường thì lần này và và cái cái vấn đề nó lại ở nằm ở chỗ là những cái mâu thuẫn đó thì đôi khi rất khó giải quyết thì lần này nghị quyết 01 năm 2021 là tập trung một trong những trọng tâm ở đây là giải quyết cái những cái vướng mắc bất cập mà nó mang tính chất liên ngạch,
1: và liên ngạch,
0: và... mang tính chuỗi và như vậy thì rõ ràng cái việc cái đó mới là cái mà tôi gọi là nếu như giải quyết được thì nó sẽ có tác động rất là tích cực thì hai nội dung lần này vẫn tập trung của nghị quyết hai đó là đặc biệt liên quan đến việc gia nhập thị trường trong lĩnh vực triển khai một dự án đầu tư uh, của nhà đầu tư và thứ hai là liên quan đến cái việc kiểm kiểm tra chuyên ngành ừ. trong các cái sản phẩm vì nó liên quan đến cái vấn đề liên ngành và ngoài ra thì cũng nhấn mạnh đến hai cái trọng tâm đó là đặc liên quan đến cái việc mà chính phủ điện tử uh, và chuyển sang chính phủ số và đặc biệt là cái cái, cái 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 các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong một cái giai đoạn mới ừ. và covid chỉ là một cái yếu tố tôi gọi là bất định mà phải buộc phải tính đến.
1: Rồi. Rõ ràng là cải cách không thể đơn độc và cần phải có một cái sự đồng bộ hơn và cái điểm này thì đã được thấy qua cái các nghị quyết 01 năm cũng như là cái nghị định số 01 năm 2021 về hướng dẫn luật doanh nghiệp và như ông Phan Đức Hiệu cũng có nói thì thông tư thì đã ít đi và hiện nay thì doanh nghiệp đã được chế định hoàn toàn, uh, điều chỉnh hành vi hoàn toàn qua uh, nhiều hơn về cái mặt nghị định. Uh, nhưng mà nhìn lại cái dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 thì cũng uh, vẫn thấy xuất hiện cái tư duy cũ trong cái hoạch định chính sách uh, như là việc gia tăng quản lý uh, quá mức cần thiết. Uh, chúng ta hãy cùng nghe cái ý kiến của ông uh, Nguyễn Đắc Việt Dũng, uh, Chủ tịch Công ty, uh, công ty uh, Thương mại điện tử sen Đỏ, uh, góp ý vào cái dự tảo nghị định, sửa đổi nghị định năm về thương mại điện tử uh, đang được Bộ Công thương uh, thăng vấn doanh nghiệp.
2: Đối với uh, dự thảo liên quan đến vốn đầu tư điều uh, 67C liên quan đến việc các nhà đầu tư nước ngoài cần phải thuộc danh sách các công ty công nghệ hàng đầu để đầu tư vào thương mại điện tử. Tất nhiên là nếu mà nó làm được thì nó là cái lợi thế tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên là đưa một cái quy định như vậy thì nó đang hạn chế một cái phạm vi về tiếp cận vốn của các nhà đầu tư. Cụ thể về danh sách công ty công nghệ uy tín và hàng đầu thế giới sẽ tạo một độ trễ cứ cho như là bộ công thương sẽ đưa ra một cái danh sách ở đầu năm thì thứ nhất là cái phạm vi danh sách sẽ có cái hạn chế ví dụ như hàng năm thì bộ xem xét sửa đổi cái danh sách đấy thì ít nhất là trong năm đấy là không có thay đổi mà thực sự là thị trường bốn thì nó rất cần cái sự năng động trong cái tiếp cận vì vậy trong cái đại dịch covid hiện nay cái thị trường tài chính thế giới là bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng cái việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp start up khá là khó khăn thì những cái rào cản này vô hình chung đã tạo nên một yếu điểm cho các doanh nghiệp việt cạnh tranh với các doanh nghiệp nước khác
1: dạ vâng à, như kỳ kiến của ông Nguyễn Đắc Việt Dũng uh, chủ tịch công ty Sen đỏ vừa rồi thì uh, rõ ràng là cái câu chuyện uh, chất lượng uh, chính sách thể chế uh, kinh doanh thì uh, vẫn đang tiếp tục uh, tiếp diễn uh, hiện nay uh, thưa ông Phan Hiếu ông thì ông có bình luận như nào về những cái uh, quy định quản lý như vậy trong uh, dự thảo
0: thì đúng là đây đây nếu như chúng ta biết rằng đây là một cái cái nội dung mà nó thể hiện một cái tư duy mà rất nhiều xã hội và cộng đồng doanh nghiệp cũng như các chuyên gia luôn luôn đòi hỏi là chúng ta phải thực sự gọi là cái quyền tự do kinh doanh nhà nước chỉ can thiệp khi thực sự là cần thiết và theo cái nguyên tắc doanh nghiệp được làm những gì nhà nước không cấm chứ không phải được làm những gì mà nhà nước cho phép ví dụ như chúng ta nói rằng một cái biện pháp như vừa qua là chúng ta đi ngược lại cái cái cái, 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 cái tư duy như hiện nay có nghĩa ừ. chúng ta thiết lập ra một danh sách mà nhà nước uh, thiết nhà nước thông qua cái danh sách đó thì ừ. gần như chúng ta gọi là tư duy đáng nhẽ đây tôi tạm gọi là tư duy đóng mà đảng nhẽ chúng ta phải lên uh, gọi là tư duy mở cái này thì cũng tìm thấy ở rất nhiều ở các cái quy định khác tôi lấy ví dụ như trong cái báo cáo cũng điểm ra là uh, ví dụ như cái dịch vụ kiểm định thiết bị viễn đông vô tuyến điện ừ. thì cũng cũng ví dụ như nhà nước lại đóng cái cái dịch vụ đấy là chỉ có có thể có là doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thể làm thì tất cả những cái cái tư duy như vậy thì chúng ta hình dung là nó sẽ sẽ rất 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 bó hẹp cái 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 gọi là cái sáng tạo cũng như là tạo ra cái 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 động lực về cạnh tranh cũng như là ừ. thuận lợi cho gia nhập thị trường
1: được rồi. À, như vậy thì uh, quan điểm của ông như thế nào về cái việc mà thúc đẩy thể chế uh cải cách thể chế kinh doanh, uh, uh, cái cách tiếp cận mới ở đây là gì trong cái bối cảnh mới, à, thưa ông Phan Hiệp.
0: Thực ra thì ở đây nó có hai cái điểm mà tôi nhận thấy rằng là khi cải cách thể chế thì nó có hai cái hình thái, cái hình thái đầu tiên chúng ta tạm gọi là dọn dẹp, dỡ dạ. bỏ, dạ có nghĩa là xóa bỏ những rào cản và cái hình thái thứ hai nó nó tiến bộ hơn, nó gọi là một cái thể chế thúc đẩy, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tức là nó không không những chỉ là là là, là, là là Có một cái quy định cho doanh nghiệp làm Mà quan trọng quy định đó nó thúc đẩy Kinh doanh thúc đẩy cái, Thông qua những cái cơ chế Ví dụ như gia tăng cái cái cái, cái cạnh mà. tranh Hay là bảo vệ tốt cái quyền sở trí tệ Thì nó sẽ thúc đẩy Thế thì với một cái tư duy thể chế như hiện nay Trong hoàn cảnh của nước ta Thì tôi vẫn nhìn thấy là cái dư địa Chúng ta gọi là dọn dẹp Xóa bỏ những rào cản vẫn còn rất, còn rất nhiều Và như vậy thì việc đầu tiên Có lẽ vẫn phải tập trung vào việc giảm bớt những cái quy định xóa bỏ, bãi bỏ những quy định không cần thiết và đặc biệt, tôi nghĩ rằng là 2.500 thông tư được ban hành trong năm năm vừa qua vẫn là số lượng rất nhiều ừ. và hoàn toàn có thể bãi bỏ đi theo tôi một nửa, một nửa hoặc thậm chí nhiều hơn những cái quy định không cần thiết như vậy. Và như vậy thì cho rõ, rõ ràng trong thời gian sắp tới thì cái 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 môi trường thể chế hiện nay một mặt vẫn là phải bãi bỏ tất cả những cái quy định không cần thiết và cái điểm thứ hai để gọi là tạo ra một cái thể chế thúc đẩy thì ở đây cái nguyên tắc chính vẫn là nhà nước phải giảm thiểu cái sự can thiệp của nhà nước vào trong hoạt động kinh doanh. Ừ. Như vậy những cái quy định trong cái như vậy cái, cái những cái quy định mới mà được ban hành có quy định về kinh doanh thì không nên ban không được ban hành những cái quy định mang tính chất can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh. Ví dụ như doanh nghiệp kinh doanh cái gì, kinh doanh như thế nào, kinh doanh đến quy mô bao nhiêu và kinh doanh đến phải, phải bán cái dịch vụ cho ai thì đấy là quyết định của doanh nghiệp. Thế nhưng vậy những cái quy định, ta nói tôi lấy ví dụ như chúng ta đã điểm ví dụ như quy định về tiêu chuẩn điều kiện của giám đốc phải có tiêu chuẩn điều kiện gì thì đó được là rồi. thị trường quyết định chứ không phải là cơ quan nhà nước quyết định được. hay là hay là quy định là, là để kinh doanh cái này thì cần phải có bao nhiêu người ừ, hay là quy định cái này phải có phương án kinh doanh hay là phải có vốn pháp định tối thiểu vân vân thì tất cả những cái thứ và câu hỏi như vậy thì những quy định mới sẽ không 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 thể được, được tiếp tục ban hành
1: tức là dựa trên dựa trên việc
0: như vậy nhà nước phải
1: giảm thiểu tối đa
0: à. cái sự can thiệp của nhà nước vào trong sâu vào trong hoạt động kinh doanh và dạ. vai trò của nhà nước ở đây là một thể chế thúc đẩy thì chỉ đảm bảo hai cái vấn đề lớn nhất ở đây là thúc đẩy cái cái, cái gọi là cái cạnh tranh dạ. tạo ra một cái cạnh tranh và môi trường cạnh tranh đó là dễ dàng trong việc gia nhập thị trường và có thể giúp đào thải những cái doanh nghiệp không tốt ôm yêu. dạ vâng
1: vâng xin cảm ơn ông Phan Đức Hiếu với những cái phân tích và bình luận của mình À, thưa quý vị và các bạn, cùng với cái nghị quyết 01 và 02 năm 2021 của Chính phủ à, đặt trọng tâm vào à, cải thiện môi trường kinh doanh thì à, Chính phủ cũng à, đã dành cái nghị điều luật đầu tiên trong năm nay để mở hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2020. À, một lần nữa thì cho thấy cái quyết tâm mạnh mẽ trong à, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng như là khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực của đất nước à, trong cái việc phát triển. À, cộng đồng doanh nghiệp thì à, kỳ vọng là cái quyết tâm này sẽ được lan tỏa đến các cơ quan chính phủ thực thi à, theo đó thì à, cái việc à, thúc đẩy cải cách thể chế kinh doanh sẽ được à, thực chất và thực sự hơn à, trong thời gian tới à, một lần nữa thì à, xin à, trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Hiếu à, phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương với những cái phân tích và bình luận vừa rồi
0: vâng quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự thúc đẩy cải cách thể chế kinh doanh cần cách tiếp cận mới trong bối cảnh mới